0: Hola, soy Merce Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Ya sabes que si entras en mi blog www.mercepasamontes.com, te suscribes, recibirás tres regalitos gratis de bienvenida. También tendrás acceso a mis servicios online de psicoterapia y coaching y a mis cursos online. Dueño de tus emociones, capitán de tu destino, el programa Dejar de fumar y en breve un nuevo programa. El podcast de hoy lleva por título ¿Por qué tienes que pensar en positivo? Mucho se ha hablado del tema de pensar en positivo, tanto que posiblemente estés agotado de oír hablar de eso. Pero lamento decirte que por muy cansado que estés del tema, tienes que pensar en positivo. Y además hay motivos científicos que lo avalan y que te explicaré a continuación. Y el principal de ellos es para compensar el sesgo negativo de nuestro cerebro, porque si no aprendes a pensar positivo, es muy posible que el pensamiento negativo te acabe arrastrando. ¿Qué es el sesgo negativo? Nuestro cerebro tiene lo que se llama un sesgo negativo. El doctor Rick Hanson, autor de varios libros como El cerebro de Buda, nos explica muy bien de qué se trata eso. Nuestro cerebro tiene una tendencia natural y muy, muy marcada a enfatizar lo negativo y a quedarse con ello. Te lo explicaré en varios puntos. El primer punto. Te pongo un ejemplo. Te pasan nueve cosas positivas en el trabajo y una negativa en un día cualquiera. ¿En qué te pondrás a pensar cuando apagues la luz por la noche? Has acertado en la negativa. Nuestros ancestros durante millones de años tenían necesidad de detectar rápidamente cualquier amenaza o peligro. Es decir, nuestro cerebro está continuamente haciendo un escaneado de posibles amenazas para nuestra supervivencia. El segundo punto, cuando detectamos ese punto negativo solemos focalizarnos totalmente en ese aspecto negativo de la situación, eso forma parte también del cableado del cerebro. Cuando vivimos algo positivo, cuando nos sentimos bien, podemos tener una visión más amplia, estar más, más abiertos al conjunto de la vivencia, pero cuando es algo negativo, una molestia corporal, una crítica, el cerebro se focaliza en ese punto, como si se hubiera encendido una luz de alarma porque de hecho para el cerebro se ha encendido una luz de alarma. El tercer punto, una vez nos centramos en ese punto negativo, sobre reaccionamos. Un experimento, una serie de experimentos mostró que si se le presentan a la vez a una persona dos sonidos, uno agradable y uno desagradable, de la misma intensidad, la persona no puede dejar de oír el desagradable y además le parece mucho más fuerte. O sea que tenemos una tendencia a sobre reaccionar a lo negativo. El cuarto punto. Esas experiencias negativas se graban a fuego en nuestro cerebro. Están ahí para prevenir que nos pase de nuevo en el futuro algo similar. Hay una ley de la neurofisiología que dice que las neuronas que se disparan juntas se refuerzan y de ese modo crean caminos neuronales que se repiten una y otra vez. Si alguien te cae mal por algún motivo, lo primero que ves cada vez que te encuentras a esa persona es ese rasgo negativo, por lo que lo está reforzando. A más veces lo veas, más lo reforzarás y más mal te caerá. A menos que seas capaz de introducir una cuña en tu cerebro. Y de eso hablaremos más adelante. El quinto punto. Todo ese proceso se refuerza en el cerebro porque las emociones negativas disparan el cortisol, la hormona del estrés. Eso ayuda a que se grabe esa experiencia en zonas como el hipocampo. El hipocampo es una de las zonas del cerebro que graba las experiencias asociadas a memorias emocionales. De ese modo, será más fácil que si nos vuelva a suceder algo similar, reaccionemos del mismo modo en el futuro. El sexto punto. Todo este proceso, como imaginarás, nos lleva a crear círculos viciosos negativos en nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. Es como si tuviéramos velcro para las experiencias negativas y teflón para las positivas. ¿Qué podemos hacer ante ese sesgo negativo? Lo que podemos hacer ante todo eso es poner nuestra atención deliberadamente en todo lo bueno que nos sucede y rodea. Fijarnos en esas nueve cosas positivas que nos pasaron en el día, alegrarnos por ellas y no darle tanto espacio a la negativa que también sucedió. Empezar a introducir esa cuña de la que te hablé entre nuestro pensamiento negativo y nuestra atención. Y aquí es donde el mindfulness tiene la llave maestra. Lo que hacemos cuando practicamos mindfulness es aprender a centrar nuestra atención en algo concreto. La respiración, un mantra, una imagen mental. Al dirigir nuestra atención a algo concreto, estamos reforzando varias áreas cerebrales, entre ellas unas áreas del córtex orbitofrontal, que permiten hacer eso. Y estamos desactivando el parloteo interior, la red, el modo de pensamiento por defecto. Esa red es la que está activada cuando no estamos ocupados en nada en concreto y nuestra mente vaga de una idea a otra. O cuando tratamos de realizar algo pero no podemos concentrarnos y de nuevo la mente vuelve a acampar a sus anchas. Es también la que sostiene el diálogo interno negativo. Por ello, cuando diseñé dueño de tus emociones, capitán de tu destino, busqué la manera de que pudieras aprender a crear esa brecha. Para ello tienes que saber qué quieres y tener unas metas definidas. Así le das a tu cerebro algo en lo que centrarse. Además, tienes que poder crear estados internos potenciadores y esto es lo que aprendes a hacer con algunas técnicas de PNL, de programación neurolingüística. Esos estados te ayudan a poder empezar a crear nuevas conexiones neuronales, las que conseguirás vincular tus metas y objetivos junto con una emoción positiva y motivadora. Y como te he explicado si las neuronas se disparan juntas, tienden a dispararse juntas y cuantas más veces se dé ese vínculo, más posibilidades hay de que en el futuro siga sucediendo y así consigas tus metas. Y además te introduces en el mindfulness. De ese modo comienzas a aprender cómo se centra la atención, cómo uno mismo lleva de la mano a la mente para concentrarse en lo que tú quieres. Obviamente también puedes tratar de realizar todo este camino y este cambio por tu cuenta pero te será mucho más fácil hacerlo con un proceso ya estructurado y con unos ejercicios pensados y grabados a tal fin. Y tendrás muchas más posibilidades de éxito. A partir de ahí, obviamente de nuevo la decisión está en tu campo y eres tú quien decides lo que quieres hacer. Como siempre te comento, entra en el post y comenta, escribe algo, dialoga conmigo y así yo también sabré qué cosas quieres, qué cosas te gustan, qué cosas te interesan y de qué temas te gustaría que hablara. Te dejo con una pregunta. ¿Tú cómo haces para evitar que el sesgo negativo te atrape? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre lo hablado en el podcast, recomendaciones de lectura y links a mis servicios profesionales en www.merchapasamontes.com. Te espero en el próximo podcast. Bye, bye.